الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويستس فكذا ولا بريبادا نشيم غسبدار الله سبحانه وتعالى سلامات ميري سلام الله بسنيكا عليه السلاة والسلام يقول بورد سجاسني أصحابه يسوني كوي سليدي نبوتو استني دوسودني غدانا Uvažna braćo i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, ovo je naše drugo druženje u kojem evo, se družimo sa knjigom Rijadu Salihin. Prošli put smo govorili da tokom Ramazana smo imali pred iftarske emisije i velik broj braće i sestara nas je zamolio da i nakon Ramazana nastavimo sa nekim sedmišnim druženjem samo za raju koja prati ova naša predavanja putem interneta. Mi smo rekli da će biti koncept emisije takav da ćemo, ako Bog da, većinski dio predavanja posvjetiti komentarisanju ove knjige, druženju sa hadisima Božeg poslanika, ali i selatu oselam, a nakon toga u nekih 5-10 minuta shodno znači potrebi ćemo odgovarati malo i na vaša pitanja, vaše sugestije, kritike i dileme. Večeras nastavljamo da se družimo sa knjigom Rijadu Salihin. Na kraju, znači nakon što nekih pola sata se budemo družili sa ovim hadisima, imat ćemo izvlačenje koje smo najavili. Imali smo, nakon Amazana smo pokrenuli kviz u kojem je se zahtijevalo od učesnika kviza da preslušaju 20 odabranih predavanja i samim tim da se prijave da učestvuju u izvlačenju nagrada je knjiga Rijadu Salihin od imama Nevavija. Imat ćemo takvih deset knjiga kao nagradu, a možda nam se posreći pa da i sljedeći put još nešto izlačimo ako bi se kakvih donatora javilo da nam pokloni knjiga. U svakom slučaju večera ćemo ako Bog da izlačiti deset knjiga za braću i sestre koji se prijavili kao učesnici u ovom kvizu. Što se tiče večerašnjeg druženja, večerašnjeg predavanja, mi smo u 14. poglavljenu, u poglavlju na 101. stranici, rekli smo za braću i sestre koji imaju ovu štampu knjigi, da ako želi da prati, nalazimo se u 14. poglavlju, 101. stranica, umjerenost u ibadetima. Imam nevi rahmetullahi alihi, ovo poglavlje svakako ima svoje mjesto, umjerenost u ibadetima. Da čovjek nakon što obavi ono što mu je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Ovo je veoma bitna klauzula koju moramo shvatiti kada je u pitanju ovo poglavlje. Može neko doći danas i čuti neke hadise pa će kazati eh pogledajte ima ljudi koji preteruju uvjeri na način da oni redovno klanjaju pet vakata namaza, da poste, da daju zeke, a ti idu nahač i nešto slično tome. Ne. Hadisi koji ćemo večera slušati odnosi se na to da insan bude umjeren nakon što ispuni one osnovne obaveze koje od njega zahtjeva i koje mu nalaži islam. Pa znači ne može se smatrati pretjerivanjem uvjeri da čovjek redovno klanja pet vakata namaza, da čovjek redovno posti, da čovjek daje zekjat, da čovjek ide nahađ. To je neki minimum kojeg čovjek mora ispuniti s odnonom hadisu Božih poslanika ali se letu oselam kada mu je došao onaj ashab pa ga je pitao šta nam je naš gospodar naredio pa mu je Boži poslanik rekao naredio nam je pet namaza u toku dana, naredio nam je post mjeseca Ramazana, naredio nam je zekjat, naredio nam je odlazak na hađ koji ima mogućnost pa je ashab kazao Allahu poslaniče ja neću na to ništa pridodati. Pa je rekao Allahu poslanik ko želi da vidi čovjeka dženetljuju i ako ustraji na tome to je ovaj čovjek. Pa kada Imam Nevevi Rahmetullahi Alihi govori o ovom poglavlju, vidjet ćete iz mnogo ovih hadisa se vidi da su to stvari vezane za nafilu. 
za dobrovoljni ibadete gdje čovjek treba da bude umjeren u svemu tome i da se ne hrva sa vjerom. Jer jednostavno nikada se niko nije hrvao sa vjerom, pretjerivao u tim dobrovoljnim ibadetima, a da ga vjera nije nadvladala. Pa znači, ja lično smatram da ova tema ima svoju težinu. Ali danas mi imamo jedno veliko drugo iskušenje gdje su ljudi popustili, gdje ljudi ne klanjaju bukvalno propisane namaze, gdje ljudi ne posti i gdje ovo poglavlje djelimično treba ga malo i zaobilaziti jer jednostavno može biti pogrešno svačeno. Ali u svakom slučaju mi idemo redom, čitamo u knjigu svakako i u današnje vrijeme ima mladinaca koji nekada ekstremno gledaju na određena dešavanja, ekstremno tumači vjeru pa i oni nekada pretjeruju u nekim svojim svatanjima vjeri, pa nije zgorije da se i ova poglavlja komentarišu, da se ovi hadisi, da ih se dotaknimo, ali generalno nešto drugo je nama potrebno. Nama je potrebno kako ljude pozvati da budu na pozitivnoj nuli. Ovdje znači ovo poglavlje u većini slučajeva tretira osobe koje pretjeruju previše sa dobrovoljnim ibadetima. Ali u svakom slučaju, znači došli smo do tog poglavlja i mi ga nećemo preskakati. Sigurno ćemo čuti nešto korisno u ovim hadisima Allahu poslanika. Imam Nevi Rahmetullahi Ali započeo je ovo poglavlje sa početkom prvim ajetima iz suri Taha. Allah Žašanu kaže Taha, ma enzelna alike l-Qur'ana li teška. Taha, ne objavljujemo Kur'an tebi da se mučiš. Nažalost, i danas postoji kod velikog broja ljudi ubjeđenje i percepcija da biti vjernik znači nešto biti teško, mučiti se, da je to teška stvar da čovjek bude praktičar vjeri, što je neispravno. Allah Jošanu takvima odgovara i kaže Ma enzelna alike l-Qur'an li teška. Mi ti nismo Kur'an objavili da bi ti bio nesretan, da bi ti bilo teško, da bi ti to bilo opterećenje. Vjera je u osnovi lahka, lagana, jer je Allah Jošanu objavio Allah Žešanu zna insana, on ga je stvorio i zna šta mu je propisao. Pa je znači definitivno to da vjera nije teška, da vjera odgovara čovjekovoj psihi, čovjekovim mogućnostima. U vjeri ne postoji ništa, apsolutno ništa da je naređeno, a što čovjek ne može izvršiti. Allah ne opterećuje insana onim što on ne može izdržati. Pa je neispravna percepcija i svačanje islama da je islam težak. Može doći vrijeme kada ljudi tako razmišljaju i svataju. Pa ćemo vidjeti danas velik broj ljudi, njima nije teško da se drogiraju, nije teško da idu na koride, nije teško da konzumiraju alkohol, drogu, da varaju, da se tuku, da se boksaju, da ovo, da ono, to im ništa nije teško, ali kad kažeš hajde da klanjaš pet svakata, kaže to je teško. Pa su to poremećeni parametri u današnjem vremenu, ali je tačno da insanu vjera nije teška. Čak što više, Kur'an i kompletna vjera sunet Božih poslanika došli su s ciljem da usreće čovjeka kako na Dunjalku, tako i na Hiretu. Allah Žešanom kaže u suri al-Bekara, 185. ajetu, Juridu Allahu bikumul jusra, wala juridu bikumul usra. Allah Đelešanu želi da vam olakša, a nikako da vam oteža. Pa je, braćo, moja draga i cijene sestre, čovjek treba da ima neprestano na umu i ne smije da posumlja u tom da principi vjeri samo olakšavaju. Da principi vjeri čovjeku u svakom pogledu, i u psihičkom, i u fizičkom, i u materijalnom, sigurno principi vjeri, vjera, 
koju je Allah Đuršanov objavio Božim poslaniku Muhammedu a.s.a. definitivno samo čovjeku olakšava kada čovjek ispravno razumije ajete, kada ispravno razumije sunet Božih poslanika i kada to ispravno prakticira. Čovjek može sebi otežati znači neispravnim razumijevanjem vjeri, ali ispravnim razumijevanjem vjeri sigurno čovjek nikada neće biti u poteškoći. Postoji neka poteškoća koja je, hajde da kažemo, podnošljiva. Svakako da nije pod navnim znacima jednostavno i lako ustati na sabah. Čovjek spava, e, umoran je. Ta poteškoća, znači ona mora postojati. Zato postoji nagrada džennet, ali ne postoji poteškoća koju čovjek znači, ne može izdržati da od njega nešto vjera traži, a da on to ne može ispuniti. U 142. hadisu zabilježeno da iši radijallahu ta'ala anha, da je Allahu poslanik jedne prilike ušao kod Aiši radijallahu ta'ala anha u njeznu kuću, njeznu sobu i zatekao jednu ženu. Pa je upitao Allahu poslanik ko je ova žena? Pa mu Aiša radijallahu ta'ala anha kaže ovo je žena koja toliko klanja da se o njenom namazu pripovjeda. Aiša radijallahu ta'ala anha kada je Allahu poslanik upitao ko je ova žena koji sjedi kod tebe, koja sjedi kod tebe, Željela je da je pohvali i da je spomene po hajru kojeg čini. Pa kaže, to je ta žena koja toliko mnogo klanja da ljudi pripovjedaju njenu pobožnost i pripovjedaju e, njenu nafilu koju ona klanja. Pa poslušajte što je kazao Allah poslanik a.s.a. Ne, neka tako ne postupa. Ne, neka tako ne postupa. Negira Allah poslanik da čovjek toliko klanja, da se toliko umara, da ljudi u njega pokazuju prstom. On toliko i toliko klanja. A čega što smo kazali, ovaj hadis treba ispravno isto razumjeti, da se ovdje misli na dodatni namaz, dobrovoljni namaz na filu. Pa kaže Allah poslanik, ne, neka tako ne postupa. Svako od vas neka obavlja na filu ono, onoliko koliko je u stanju ustrajati. Jer tako mi Allaha, Allahu neće dosaditi dok vama samima ne dosadi. Allah poslanik je ovdje postavio jedno veliko, veliko pravilo. Čovjek treba da zna da Allahu Đelešanu neće dosaditi da prima naša dobra djela, da meleki zapisuju naše sevape sve dok nama ne dosadi. A nama može dosaditi kada? Kada se preopteretimo. Pa Allah poslanik dao je ovdje svom umetu jedan veliki savjet kada čovjeku dođe neka inspiracija, ojača ima, pa bi cijelu noć da klanja, cijeli dan da uči Kur'an, samo da daje sadaku i tako dalje. Pa insan treba da bude u ibadetu umjeren. Bolje da čovjek svaku noć klanja tri rekiata vitr namaza i tako ustraje deset godina, nego da tri noći ustaje i klanja po tri sata i onda nakon toga se umori, nakon toga mu dosadi i onda tri godine više ništa ne klanja. I tako je sa sadakom. Bolje da čovjek kontinuirano daje po marku, po euro, dva, pet ili deset i tako kontinuirano godinama, nego da jednom dadne stotinu i onda tri ili pet godina nikada ništa ne daje. Pa Allahu poslanik znači postavio nam jedno lijepo pravilo korisno. Allahu neće dosaditi, prihvatati vaša dobra djela i neće melekima dosaditi da zapisuju vaša dobra djela dok to vama ne dosadi činiti. A vama to može dosaditi činiti kada? Onda kada se preopteretite. Zato znači kontinuitet, umjerenost je ključ uspjeha. Pa znači... E, Ovako se treba ispravno razumjeti ovaj hadis Božeg poslanika, ali se leto u selam, neko kada bi pročitao ovaj hadis, 
nerazumijevajući ostali principe vjeri, mogao bi shvatiti da Boži poslanik je negirao, da ta žena klanja farz namaz, što je svakako neispravno. U drugom hadisu ovog poglavlja, odnosno to je 143. hadis u samoj knjizi, od Enesa radijallahu ta'ranu se pripovjeda da su tri čovjeka došla kod supruga Allahu poslanika, ali salatu wasalam, raspitujući se o njegovim ibadetima. Trojica sahaba u želi da se preispitaju, da vide gdje su oni, gdje je njihov ibadet, kakvi su oni, došli su kod supruga Božeg poslanika, ali salatu wasalam, da pitaju o ibadetu Allahog poslanika, ali salatu wasalam. Njihova namjera je čista, njihova namjera je dobra. Želi da vidi kako ibadeti Boži poslanik, pa da onda vide oni da pokušaju napraviti komparaciju između sebe i Allahog poslanika, ali salatu wasalam. Ovdje normalno ima jedna skrivena korista, to je da su došli kod supruga, Božih poslanika. Jedne prilike sam slušao od svoga jednog šeha, pred kojeg smo sjedili i učili, kad nam kaže, pogledajte koliko je Božih poslanika imao supruga. I nakon smrti, nikada, ni jedna supruga Božih poslanika nije jednu riječ lošu kazala o Božim poslaniku, alihi salatu, osalamnju, o njegovom bračnom životu. Pa insan vjernik danas treba da pazi na svoj život. Da ne bude od onih koji na ulici su jedno, u kući su drugo. Zamislite da neko dođe i da pita za naš i naš hal i naše stanje u našim kućama. Kao što su došli asavi pitati o Allahom poslaniku ali salatu wasalam. Šta bi naše supruge imale kazati o nama? Da neko dođe i pita našu suprugu dobro. Mi znamo pezića kakav je na ulici. Da nam vi kažete kakav je on kod kući pa bi vidjeli i čuli šta sve ima u toj kući. Tako da insan treba da usaglasi svoj život, da njegov život na ulici i njegov život u kući bude približno jednak i sličan. Pa su ova trojica saba došla, kao što prenosi Enes radijallahu ta'alanuhu, došli su kod supruga Božih poslanika da pitaju o ibadetu Božih poslanika ali se letu eselam. Kada su dobili odgovor, kaže Enes radijallahu ta'ranu, dobivši od njih odgovor, učinilo im se kao da nije dovoljno ono što oni radi. Oni kada su čuli koliko Allah poslani klanja, koliko zikri, koliko posti, koliko ibadeti, koliko, 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 onda su oni učinili im se da njihova dijela koja čine, da je to malehno. Jer sada ćete vidjeti, kažu oni, Allahu poslanik toliko ibadeti, a njemu je Allah sve oprostio. Pa gdje smo mi onda? Mi treba da radimo mnogo više od poslanika da bi nam se Allah smilovao. Jer Allah Đelšanu je Božijem poslaniku oprostio sve i on toliko ibadeti. Tako su oni i u dobroj namjeri. U dobroj namjeri oni su željeli da jednostavno više ibadeti kako bi zaslužili Allahovu milost. Pa kaže, pa su rekli gdje smo mi u odnosu na Allahu poslanika? Njemu su oprošteni svi grijesi i prošli i budući. Tada prvi od njih reče, što se mene tiče, od sada ću cijelu noć provjeti klanjajući. Prvi od njih skontao je gdje bi on mogao da zasluži Allahovu nagradu. Pa kaže, što se mene tiče, ja kad sam vidio kako ibadeti poslanika, ja ću od sada svaku noć, cijelu noć provjeti u ibadetu. Ne bi li na taj način zaslužio Allahovu subhanu wa ta'ala zadovoljstvo i nagradu. Drugi reče, a ja ću od sada svaki dan postiti i nikako neću prekidati post. Drugi od njih je prepoznao sebi i badet post. Pa kaže, ja što se mene tiče, želio je da stigne, da prestigne Božih poslanika. Kaže, ja mislim da ja mogu zaslužiti Allahovu nagradu i zadovoljstvo 
tako što ću svaki dan postiti. Kaže treći, ja ću se kloniti žena i nikako, će, i nikako se neću ženiti. Ovdje se misli, pošto čovjek kada se oženi, šta? Ima dodatne obaveze. Treba da odvede suprugu doktoru, dolazi djeca, treba da odgaja djecu i tako dalje. Pa je onda on rekao, znajući da porodica nosi veliku obavezu, koju, nažalost, velik broj danas muslimana ne zna. Velik broj danas, braće i naši, kada razmišlja o višeženstvu, razmišlja samo kroz jednu prizmu. Treba da se oženi, ne razmišljajući o prizmi da je to velika obaveza. Pa ovaj ashab je to shvatio. Znajući da je porodica obaveza, on kaže što se mene tiče. Ja se neću ženiti kako me to ne bi okupiralo i zauzelo od ibadeta. Pa su njih trojica imali i tekako iskrenu namjeru. Jedan od njih kaže da će cijelu noć klanjati, noćni namaz. Mi smo rekli, ovdje se ne radi o dobrovoljnim ibadetima, ne radi se o obaveznim ibadetima. Nije niko od njih rekao ja ću klanjati sad redovno pet vakata namaza. Ne. On kaže ja ću cijelu noć klanjati dobrovoljni namaz. Ovaj drugi kaže ja ću cijelu godinu postiti. Normalno iz toga se izuzima Ramazan. Treći kaže, ja se neću ženiti kako bi imao dovoljno vremena da se posvetim i badetu i tražeći Allaho zadovoljstvo. Nakon toga, kada je Allah poslanik obavješten o tome šta su rekli, došao im je i rekao. Allah poslanik kada je došao kući, njegove supruge su ispričale. Kažu, dolazila su trojica ljudi, pitali su o tom i badetu, pa smo mi pojasnili kako ti i badetiš. Kada su oni čuli kako ti i badetiš, Smatrali su da su oni zakazali, da ne radi nešto dovoljno kako bi zaslužili Allahovo zadovoljstvo, pa jedan od njih kazao tako, drugi tako, treći tako. Pogledajte Allahu poslanika, nije reagirao. Prvo odlazi kod njih da ih pita je li tačno to što su rekli. Pa stoji u hadisu, kaže Allahu poslanika, vi ste oni koji su rekli to i to. Jeste li vi to? Jesmo. Kaže Allah poslanika alaih salatu wasalam, tako mi Allah, ja prema Allahu osjećam veće strahopoštovanje od vas i ja sam najbogobojazniji, ali ja i postim i ne postim, ja i klanjam, ali i spavam i živim bračnim životom. Allah poslanika alaih salatu wasalam kaže, pazite, ja sam bogobojazniji od vas, definitivno, više se Allaha bojim, ali u svemu tome, moja, boja, bo, moja bogobojaznost je objedinila da ja postim, ali nekada i ne postim. Ja naveći klanjam, ali ja isto tako ispavam, ali isto tako ja se ženim. Imam porodcu, živim bračni život. Prvo im je postavio temelj da je on najbogobojazniji. Hoćete da budete bogobojazni, bogobojazni poput mene, onda treba da se držite moga sunneta. Ja i klanjam, ali i spavam. Ja postim, a nekada i ne postim. Ja se ženim, živim bračnim životom. Na kraju Allah poslanik je postavio ponovo jedno veliko pravilo. Kao što je u prijethodnom hadisu postavio jedno veliko pravilo, a to je Allahu neće dosaditi prihvatati vaše ibadete. Sve dok vama ne dosadi, sada nam je postavio jedno drugo pravilo, pa kaži ovo je moj sunnet. Pa ko odustani od mog sunneta, taj nama ne pripada. La ilaha illa. Pogledajte, ovi jasabi su imali izuzetno dobru namjeru. Želi da svoj život posvijete i bade tu, ali ne, kaže Allah poslanik, ovo je moj sunnet. Da živimo za dunjaluk, imamo dunjalučke obaveze, ali imamo isto tako obaveze prema svome gospodaru. Pa kaže, ovo je moj sunnet. Ko odustani od mog sunneta, meni ne pripada. Ne pripada, znači, Božijem poslaniku u smislu, u ovom načinu življenja. 
Jer Allah poslanik je objedinio da je živio i dunjalučke potrebe, a u isto vrijeme je imao znači, vremena da ispuni obaveze prema svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ovaj hadis nam nosi mnoge, mnoge koristi od kojih je najbitnija umjerenost u ibadetu. Da Allah poslanik ovi ashabe pozvao na svoj sunnet, a njegov sunnet je da posti ali i prekida, znači nekad posti, nekad ne posti, nekad posti, nekad ne posti, da naveći klanja noćni namaz, ali i spava. Poslije ćemo govoriti kako je bio sunet Božeg poslanika, ali se leto selam, kada je u pitanju noćni namaz. Isto tako Božeg poslanik je imao potrebu za ženama, živio je bračni život, ali ga sve to nije spriječilo da bude Allahom pokorni rob. U 144. hadisu stoji od Ibn Mes'uda radijallahu ta'ala anhu se prinosi da Allah poslani kazao Helekel mutanatti'une propali su oni koji cijepilače. Ovaj hadis opet ide u tom prilogu da znači Boži poslanik je sugerisao, kazao da je to uništenje da čovjek cijepilači, da pretjeruje, da neke stvari znači koje su sitnice, da im posvećuje veliku, veliku pažnju. I mi, nažalost, u svakom podnevlju, u svakom društvu imamo takvih ljudi koji cijepidlače, cijepidlače oko određenih stvari. Dođu na nivo, znači, da jednostavno traže dlako u jajetu. Ja vam mogao navoditi primjere kako u današnje vrijeme ljudi nekada kada je u pitanju izrana, kada je u pitanju odjeća, kada je u pitanju obuča, kada je u pitanju ovo, kada je u pitanju onju. Cijepidlači, 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 tako ide godinu, dvije, tri i nakon toga šta? Jednostavno čovjek prekine i najosnovnije stvari od islama da prakticira. Nekada su mu najveće sitnice toliko bitne, a onda znači ode u drugu krajnost kada mu najveće stvari u islamu nisu bitne. Pa je zato rekao Boži poslanik, propali su i uništeni ću, sami će sebe oni uništiti, oni koji cijepidlači. Pa insan treba da bude svakako umjeren, rekli smo ta umjereno se ogleda, da ispuni prvo ono što mu je strogo naređeno u vjeri. Prva stvar znači da ispuni farze, namaz, post, zekijat, hađ, a kada su u pitanju dobrovoljni ibadeti, da čini onoliko koliko može ustrajati ako Bog da kontinuirano. U 145. hadisu od Ebu Huririje stoji da Allah poslanik kazao vjera je lahka, a onoga ko bude pretjerivao u vjeri, ona će savladati. Stoga se držite umjerenosti. Mi ćemo se samo zadržati kovog dijela hadisa pošto smo skučeni s vremenom, pa kaže Allah poslanik vjera je olakšica. Vjera nije došla da nam nešto natovari pa da je to nama opterećenje, opterećenje. Trebam cijelu noć da klanjam, trebam cijeli dan da postim, trebam da se neženim i tako dalje. Ne. Vjera je olakšica. Vjera nam olakšava u životu. Sa psihički, fizički i svake druge strane. Pa je vjera olakšica. Kaže Allah poslanik, vjera je lahka. A onoga ko bude pretjerivao u vjeri, ona će savladati. Stoga se držite umjerenosti. Kada incan sebi nametni težak tempo, kao što su ovi ashabi, želim da svaku noć klanjam, želim da svaku noć, po, svaki dan postim, želim da se e, posjetim badetu toliko da se neću ženiti. Ko se bude hrvao sa vjerom, ko bude pretjerivao, vjera će ga nadvladati. Zato čovjek treba da, da zna svoje mogućnosti kada su u pitanju dobrovoljni i badeti da se drži umjerenosti. U 146. ajetu Denesa radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je vjerovjesnik alihi salatu wasalam jedne prilike ušao u džamiju i ugledao uže zategnuto između dva stuba. 
Allah poslanik ulazi u džamiju. Pa je vidio između dva stuba u džamiji i zategnuto uže, što je čudna pojava. Danas da mi uđemo u džamiju, da vidimo između dva stuba zategnuto uže, svakako bi se zapitali šta je ovo. Pa Allah poslanik to je bila djelično nesakidašnja pojava, pa kaže šta je ovo, kako je to uže. Pa kažu prisutni, ovo je za nebino uže, za koji se pridržava kada klanja pa se umori. Za neba radi Allahu ta'ala anha, toliko i badetila da kada bi se znači umorila, ona je sebi svezala uže između dva stuba, da bi se ona držala za to uže kako bi što duže mogla i badetiti. Pogledajte, opet plemeni cilj, dobrovoljni namaz, znači time se želi Allahovo zadovoljstvo, ali pogledajte reakciju Božih poslanika, ali se letu selam, pa kaže Allah, sklonite ga, sklonite, ne, to je neispravno. Ne treba se čovjek toliko opterećivati i badetom. Pa kaže Allah poslanika, ali se letu selam, neka svako od vas klanja dok je odmoran. Kada se umori, neka legne da se odmori. Znači, insan ne treba pretjerivati, već rekli smo, ali ovo opet ispravno treba razumjeti i shvatiti, ovo se odnosi na dobrovoljni ibadet. Oni su znači odlazili u jednu drugu krajnost, a mi imamo jednu danas drugu krajnost gdje je ljudima teško ispoštovati one osnovne obaveze farze. Oni su, za njih je znači farz namaz, to je bila stvar oko koje se nije smilo raspravljati nikako. Već su oni žudili toliko da postignu Allahovo zadovoljstvo, da su, pazite, između dva stuba stavljali špag za kojih bi se držali u namazu, toliko su željeli da stajaju, stoje dugo pred uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Isto sljedeći hadis 147. otprilike u tom značenju. 148. hadisu Ebu Abdullah Džabir ibn Semura radijallahu ta'alom kaže klanjao sam za Allahim poslanikom ali salatu wasalam namaz Njegov namaz je bio umjereno dug i njegova hudba je bila umjereno duga. Allahu poslanik, alih salatu wasalam, najbolji Allahov rob koji je kročio zemljom, njegov namaz je bio umjeren kada je klanjao u džematu. Njegova hudba je bila umjerena. Njegove hudbe danas kada čitate u knjigama koje su prenesene, hudbe Božih poslanika, njegova hudba trajala je samo nekoliko minuta. Mi danas odimo negdje. Pa čak u svijetu cijelom gledamo, hudba traje pola sata, 45 minuta, sat vremena imate hudbe. Pa kaže ovaj Asab, klanjao sam za Božim poslanikom, njegov namaz je bio umjeren. Njegova hudba je bila umjerena. Subhanallah al-Azim. Allah poslanik je dao jednom od Ashaba smjernice, pa kaže, kada klanjaš u džematu, skrati namaz. Nemoj dugo učiti. Uči pola stranici Kur'ana. Nemoj dužiti. I za tebe klanjaju bolesni, stari, ljudi koji negdje žuri. Dok kaže, kada klanjaš sam, tada oduži koliko hoćeš. U drugom vjerodostavnom hadisu također jedan asab kaže klanjao sam za Božim poslanikom, nikada nisam klanjao za nekim koji je imao tako potpun i tako lagahan namaz. Pa je Boži poslanik objedinio između dvije stvari. Njegov namaz je bio kratak, njegov namaz je bio lahak, ali isto tako bio je potpun. Pa mi nažalost uzmemo onaj prvi dio požuri, 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 Boži poslanik nije tako klanjao. Pa je Boži poslanik klanjao znači umjereno, nije žurio, ali nije mnogo ni otežavao. Imaju vjerodostojni hadisi da Allah poslani kaže nekada uđim u namaz, pa želim da malo odužim, ali čujem iza sebe tamo žene klanjaju, neka žena je došla sa djetetom, pa i djete je počelo plakati. Pa znam, kaže, da je srce njegove majke vezano za to djete, njoj smijeta što to djete plače, žao joj je. Pa kaže, ja skratim namaz, 
ne odužim koliko sam mislio da odužim, žao mi je te njegove majke. Pa znači, Allah poslanik, ali salatu wasalam, njegov namaz je bio umjeren, njegova hudba je bila umjerena. U 149. hadisu od Ebu Džuhajfi, radi Allahu ta'ala, se prenosi jedan događaj, interesantan događaj, u kojem spominje da je Allah poslanik, kada je došao u Medinu, pobratio između Selmana, radi Allahu ta'ala, i Ebu Derdaa. Allah poslanik kada je došao u Medinu napravio dvije velike stvari i to je temelj jednog zdravog društva. Napravio je džamiju gdje će ljudi obožavati svoga gospodara i pobratio je između ljudi koji su bili, hajde da kažemo, daleko jedni od drugih. Pa između ostalog, Boži poslanik ali salatu wasalam pobratio je između Selmana i Ebu Derda. A poznato ako čitate biografiju Ebu Derda i njegove supruge da je Ebu Derda radi Allahu ta'alanu bio pobožan, izrasto pobožan asab. Pa je došao Selman radijallahu ta'alanu kod njega kao njegovog brata i primijetio je na njegovoj supruzi da nosi izhabanu, izhabanu odjeću. Pa je upitao šta je s tobom? Zašto tako izgledaš? Kaže, Ebu Derda, on nema nikakve potrebe za dunjalkom. Njemu ne znači ništa da meni kupi lijepu odjeću, ni da se ja njemu srijedim. To njemu ništa ne znači. On živi ahiretski život. Pa je došao Ebu Derda kada je čuo da je njegov brat po vjeri došao, donio je hranu i kaže, de bujrum ti jedi, ja ne mogu postim. Pa je Selman radi Allahu ta'ranu odbio. Bio je umjeren, kaže ne, neću da jedem dok i ti ne budeš sa mnom jeo. Pošto je postio dobrovoljni post, cijelo vrijeme se vraćamo da svi hadisi ovdje govori o dobrovoljnim ibadetima. Pa je Ebu Darda prekinuo post i počeo da jedi sa svojim bratom. Pa kaže kada je nastupila noć, Ebu Darda je pokušao da ustane klanjati noćni namaz, a Selman mu rekao lezi, spavaj, nije još vrijeme za noćni namaz. Pa je malo vremena prošlo, pa je opet pokušao da ustavim, pa mu je Selman opet rekao, lezi, nije vrijeme za noći namaz. Pa kada, je, kada su prošle, znači polovina noći, kada je nastupila zadnja tračina noći, kada je najbolji klanjati noći namaz, tada je Selman radi Allahu ta'ala, rekao je Buderdao, ustani pa ćemo zajedno klanjati. Pa kada su klanjali, kada su e, završili sa ibaditima, e, Selman radi Allahu ta'ala, obratio se je Buderdao i kazao mu je poznati velike riječi, o moj brate, treba da znaš da tvoj gospodar ima kod tebe pravo. Tvoje oči imaju pravo kod tebe. Tvoje tijelo ima pravo, ali i tvoja porodica ima tvoje pravo kod tebe. Pa to Ebu Derdau nije nekako leglo. Pa je on sutra dan otišao Božijem poslaniku i ispričao mu je cijeli događaj, pa je rekao Božji poslanik ali salatu wasalam, sadeka selman, to je jedno veliko pravilo. Insan ima obavezu prema gospodaru. Insan ima obavezu prema supruzi, imam obavezu prema djetetu, imam obavezu prema roditelju, imam obavezu prema svome tijelu. Pa moje tijelo ima pravo da se odmori, moje dijete ima pravo da sa njim se poigram, moja supruga ima pravo da sa njom prošetam, da sa njom popijem kahvu, a ima moj gospodar pravo isto da ja obaveze koje su obaveze, meni obaveze, propisani namazi, post, hađ, zekat, da ih ispunim prema svome gospodaru. Pa je to umjerenost. Da čovjek znači, pokuša da ispuni sve obaveze onih ljudi koji ga okružuju. A ne samo da čovjek kaže ja ću ispuniti obaveze svoga gospodara. Dobro, a šta je sa obavezama djeteta, sa obavezama suprugi, obaveza komši, prema komši, obaveza prema roditeljima dalje. Jer je došlo u sljedećim rivajetima kada je u pitanju drugi hadis da je Boži poslanik kazao jednom asabu i tvoji roditelji imaju pravo kod tebe. Pa insan treba, znači, kada je na ovu dunjalčkom životu, da pokuša da bude umjeren i da svima dadne njihova prava. Ne da čovjek samo kaže, ja ću samo dati prava komši ili samo pravo roditeljima. Nerijetko se dešava. 
da čovjek posvjeti se toliko roditeljima da nema vremena za dijete, nema vremena za suprugu i ne obrnuto. Samo sa suprugom, samo sa suprugom nema vremena za roditelje i tako dalje. Ili samo vrijeme tijelo, samo bildanje, samo trčanje, samo ovo, samo ono, nema vremena za svoju suprugu, nema vremena za svoje dijete. Ne, islam je umjerenost, islam je sredina i gospodar ima prava. I mi imamo obaveze prema gospodar, imamo obaveze prema supruzi, prema djetetu, prema majici, prema ocu, prema komši, pa prema svome tijelu. Nakon toga je došao jedan e, poduži hadis kojeg ćemo mi samo rezimirano spomenuti jer smo skučeni s vremenom, e, vrijeme nam ističi. Radi se o poznatom hadisu Abdullah ibn Amra al-Asa radijallahu ta'lanu da je dolazio Boži, da je Boži poslanik ali se ratu sram za njega čuo da mnogo ibadeti, da po cijeli dan posti i cijelu noć klanja. Pa mu je došao Allah poslanik ali se ratu sram kaže čuo sam da tako ibadetiš, kaže jeste, tačno je. Kaže ne možeš to izdržati, to nije dobro. Pa moj Allah poslanik Ali Salatu Vesselam savjetovao da e, posti svaki mjesec tri dana. Jer kaže svaki dan, svaki mjesec kada postiš tri dana, svako dijelo se desetorostruko nagrađuje kod Allaha. Pa tri dana kada postiš, kao da si postio cijeli mjesec. U svakom kaže mjesecu postoji tri dana kao da si postio cijelu godinu kod Allaha Đelšanu. Kaže ne Allah, ja mogu više. Kaže posti jedan dan, a dva dana pauziraj. Ne kaže Allah poslije, ja mogu još više. Kaže, posti jedan dan i jedan dan nemoj postiti. To je, kaže, post Davuda, selam. to je najbolji post. Kaže, Allah, ja mogu još više. Nema, kaže, više od toga. To je najbolji post. Pa kada je taj ashab ostario, kazao je, kamo sreći. Oni su, takvi su ashabi bili. Ona koji nešto preuzeo da radi za vrijeme Božih poslanika, oni su to gledali da maksimalno ustraju do smrti. Kaže, kamo sreći, da sam prihvatio savjet Božih poslanika, ali se leto sram, kada mi je kazao, postoji tri dana u svakom mjesecu. Pa je se trudio čak neke dane, ako bi, znači, ne bi mogao postiti, zapamtio bi, pa bi ih napaštao, samo želići da ustraje na onome, da jedan dan posti, da jedan dan ne posti. Ali vidimo Allah poslanika, ali se leto sram, da mu je ponudio olakšicu. Posti svaki mjesec tri dana, Allah Želšanu ćete nagraditi za svaki dan desetrostruko, pa to je kao da si postiju cijelu godinu dana, ali ustraj u tome. Nemoj da ti to bude opterećenje. Pa je znači pojenta svih ovih hadisa da čovjek u dobrovoljnim ibadetima treba da bude kontinuiran i da bude umjeren. Allahu neće dosaditi prihvatati naše ibadete dok nama ne dosadi činiti određena dobra djela. I zadnji Hadis ovog poglavlja, 151. hadis od Hanzali radijallahu ta'lanu, poznati hadis. Kada je Hanzala radijallahu ta'lanu, opet kažem, oni koji imaju ove knjige mogu da pročitaju ove hadise u njihovoj izvornoj formi. Te Hanzala radijallahu ta'lanu jedne prilike sreo Ebu Bekra, pa mu je se požalio na svoj hal i stanje kaže, o Ebu Bekre, ja smatram da sam ja licemir. Nafaka hanvala. Ja sam postao licimir. Pa se Ebu Bekr začudio Hanzala radijallahu ta'lanu poznati ashab, iskren, čvrst, moralan, jak. Kako to da si ti licimir? Kaže, u čemu se radi? Šta je? Kako si to shvatio? Kaže Ebu Bekre, mi kad sjedimo kod Allahu poslanika, slušamo njegove savjete, slušamo ajete, slušamo hadise, jednostavno kaže, to nas toliko jača kao da vidimo džennet i džehennem svojim očima. Pa kada odemo svojim kućama, Budemo zauzeti svojim porodicama, suprugama, djecom, dunjalukom. Jednostavno te stvari, kaže, oslabe u nama i zaboravimo. Kaže Bubekr, pa i ja isto tako osjetim. Hajde, kaže, vidimo da se požalimo Božjem poslaniku, da vidimo šta će nam on kazati. Pa su došli, kaže, opet Hanzala Božjem poslaniku, Allaho poslaniče, ja sam licemir. 
Pogledajte njihove iskrenosti. Pogledajte njihove iskrenosti. Pa kaže, šta je? Kako? Pa kaže on isto kao što je rekao i Bekru. Allah oposleniče, mi dok sjedimo kod tebe, toliko nam se ojača iman, slušamo od tebe ajete, slušamo hadise, ti nas odgajaš, mi jednostavno kao da vidimo džennet i džehenem svojim očima. Kaže kad odemo kućama, dunjaluk, supruge, djeca, zarađujemo, kaže jednostavno oslabimo, zaboravimo ono što se nam ti kazao. Pa kaže Allah oposlenika, ali se letu osalam, postavio je također opet jedno veliko pravilo, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša. Kada biste vi stalno bili u stanju u kojim se nalazite dok ste sa mnom, meleki bi se rukovali sa vama u vašim kućama i čak na putama kojim prolazite. Ali Hanzala, čas ovako, čas onako, ponovivši to tri puta. Hadi se bližima muslim. Znači, Allah poslanik je odobrio ovaj postupak Hanvali. Hanzala, vi kada bi bili tako pobožni, kao što se osjećate kada ste kod mene, meleci bi dolazili se lamili bi se samo u vašim kućama i na putevima kuda vi hodite. Ali Hanzala, takav je Dunjaluk. Malo za Dunjaluk, malo za Ahiret. Malo za Dunjaluk, malo za Ahiret. Ali rekli smo ispravno razumijevanje ovih hadisa jeste na način malo za Dunjaluk, malo za Ahiret. Ali moramo prvenstveno postaviti temelje, principe da ispoštujemo ono što je obaveza, a od dobrovoljnih ibadita koliko stignemo. To je, braćo moja draga i cijene sestre, nešto što sam ja danas želio da vam, hajde da kažemo, spomenim. Sljedeći, ako Bog da termine, 15. poglavlje, kontinuirano činjen dobrih dijela, jedno izuzetno lijepo poglavlje. Ja molim Allah, Đeršanu, da ono što smo čuli bude korisno. Zanim, molim ga Subhanova Tala da nas učisti na putu istine. Molim ga Subhanova Tala da nas učine od onih ljudi koji će prioritete svoga života ispravno poredati, da ćemo ispravno u životu shvatiti naše obaveze, a dobrovoljno i badete da ćemo činiti koliko možemo.